0: What's your name dude?
1: Uh, Birger Westmo <laughs> What kind of stupid name is that? Vrom Vrom og NN Burning har kanskje et litt skjapt manus, men er lekker og fartsfullt underholdning. Step Up All In byr på spektakulær dans i en nummunde, naiv historie. Og Still Life lar Eddie Marsen skinn i hovedrollen, selv om slutten ødelegger litt. Dommen over de her tre premierefilmeren fell i dagens utgave av Filmpolitiet, der vi også får rapport fra den store spillmesse Gamescom i Tyskland. Vi spår hvem som vinner de viktigste Amanda-prisene i Haugesund i morgen kveld, og du skal få to hete Blu-ray-tips.
0: Filmpolitiet.
1: Filmpolitiet anmelder film. Det kan kommeidd få pra iråj. Han fra Det Cinsen. Sinnsen! Goddmundna. Tro! Norgkap! Det lukte svid av Norges første skikkelige bilfilm. Burning krysse av på de feste av Shanngens checkkpunkta. Det vise sig at den amerikanske bilfilmens stilistike formgrep og fungere på smale norske æja. Historien er nok ikke den mest avanserte, men hva vil du ha da fra en film som markedsføres som The Fast and the Funniest? Du vill ha raske biler og morsomme figurer, noe av regissør Halvar Brein viser seg fullt kapabel til å levere. Burning är lekker, fartsfullt og strømlinjeformet under holdning. Det
2: er litt ugra utenfor meg med
1: Bilgalle Roy, spilt av Anders Båsmå Kristiansen, blir utfordret av konkurrenten TT, spilt av Trond Halbo, til et løp fra Oppegård til Nordkapp. En rekke superbiler stiller til start, og Roy må ta med seg en uforutsett passasjer, nemlig hans 14 år gamle datter Nina, spilt av Ida Husøy. Forholdet mellom far og datter settes på prøve på vei nordover, samtidig som den svært ivrige politimalen Mork, spilt av Henrik Mesta, forsøker å stoppe hele løpet. Filmens manus är litt slappt. Det lägger opp til flere konflikter som knivingen med TT og den betente stemningen mellom Nina og farens kjæreste Sylvia spilt av Jenny Skavland, men gör lite med det utover i filmen. Deremot er det ingenting å si på det aller viktigste, nemlig den imponerende bilparken, et tøft filmer av fotograf Askel Edvardsen, motorlyden er også beintøft miksa, mens klippingene i aksjonscenene virker organisk og fartsfremmende uten å bli frenetisk. Det eneste som egentlig mangler er de spektakulære crashene som vi kjenner filmen som amerikanske inspirasjonsgildene. Jeg savner det likevel ikke så sort, da Burning kan skilt med någon heftige stunts. De er nok skapt med CGI, men er svært godt utført. COVID-rollen er ingen match for Anders Båsmo Kristiansen. I kraft av å være en av Norges beste skuespillere makte han og gir Roy en viss grad av dybde i en rimelig grunnfilm. Og samspillet mellom han og herlige Ida Husøy gir Burning den menneskelige dynamikken som publikum trenger for å knytte born til figurerne. Husøy står fremst som en tøff og interessant jente, fri for påsminket fjortidsfakta. Filmens komiske elementer bestørges effektivt av blant annet Sven Nordin og Otto Jespersen som aldrende motormenn. Hør här är det noe som er viktigare her i livet, så er det jo å ha med seg unga sine på tur. Når er det for sjansen til å være med på noe sånt som dette här. og se hele det flotte landet vårt på denne måten. Ja, det er en fart da. Ja, nemlig. När du ser litt over geografien, er om mang med meg. Er godt kjent på både E6 og riksvei 3, og det er vanskelig å forstå at noen førerar i løpet velger å kjøre Gudbrandsdalen i stedet for Østerdalen. Jeg skulle også ønsket flere holdepunkter på hvor bilen befinner seg, som rundkjøringen på Elverum og skiltet om verdens største spark på Tynset. Men flisespiking er en overreaksjon på en film som det her. Edige burning fordi den klamper gassen i bungen når den trengs og har tid til å trå lett på bremsen innimellom. Det här är ett enkelt, oförbehållent och gott lagat publikumsfrieri. Uh, vad ska det smaka med svele? Tanninkost 4. Filmpolisiä. Ho Petre. Idag har alltså bilfilmen Burning premiär. Eller Burning, det är en norsk film så kanske en norsk tonefall er riktig. Og en annen bilfilm er aktuell på Blu-ray, DVD og strømmetjenester, nemlig Need for Speed med Aaron Paul fra Breaking Bad i hovedrollen. Et par observasjoner rundt den nordiske Blu-ray-utgivelsen. Bildet er helt fantastisk. Lyden er også helt fantastisk, men lydfreaks kan kanske være opps på at den nordiske Blu-ray-utgaven i hermetengen bare har DTS-HD 5.1-lyd, mens den amerikanske Blu-ray-utgaven har 7.1-lyd. Så som det er viktig for deg, kanske skal du gå for den amerikanske version i stedet for. så hvis du er veldig interessert i Blu-ray 3D, så gir sikkert den ut i nordisk blu version så da må du kjøpe den for eksempel fra England men for de fleste så vill både bild og lyd være bra nok på den nordiske Blu-ray-utgaven av Need for Speed, men eh, hva filmen som er på disken da? Her er anmeldelsen min fra kinopremieren Filmpolitiet anmelder film
0: Du tror at du er en driver than me? Det well, er race
1: jeg har spilt mange spill i Need for Speed-serien, men aldri følt behovet for en filmatisering. Når den nå likevel er her, er jeg fornøyd med resultatet. Regissør Scott Woe forsøker på ingen måte å revolusjonere bilfilmsjangen, men filmen hans gjør det den ska. Vi får en potent blanding av fete biler, tøff kjøring og en tynn story, pakket inn i glanset bilder og kanonlyd. Om mitt e-mail om de her elementa en maktte hovedrolleinnehaver Aaron Paul kjent fra Breaking Bad og skaper en figur som er vært å bry seg om years Toby Marshall spilt av Aaron Paul miste en god venn i en ulyke under et ulovlig billøp. Krasje forårsakes av konkurrenten Dino Brewster, spilt av Dominic Cooper, men Toby får skylda om å son i fengsel. Når han slipper ut er han fastbestemt på hevnvennens død ved å slå Dino i et hemmelig prestisjeløp arrangert av mystiske Monarch, spilt av Michael Keaton. Men da trenger han en fet bil og kom seg fra New York til Kalifornien på rekordtid. In chem Julia spilt av Imogen Poots og en Ford Mustang Shelby. I am willing to give 6 million dollars to anyone who could stop på at historien är tunn. Jo då, filmen är bäst när gaspedalen trampas i botten och superbilas susar igenom trafiken, ikke när det snackas. Flere elementer i manuset kan plukkes i om man vil, men hvorfor skulle man det? Det er unødvendig. Realisme står ikke i fokus her. Historien i Need for Speed er det den trenger å være, hverken mer eller minner. Den legger grundlage for halsbrekkende kjøring i høy hastighet over USA, og det er det som
3: gjelder.
1: Men selv om bilkjøringen er viktigst er det grunn til å berømme Aaron Paul for å gjøre en etterforholdene god figur. Han tilfører velkommen vekt til en i utgangspunktet florlett rolle, og gir figuren en emosjonell tyngde som gjør det engasjerende å følge hans vei mot målet, bokstavelig talt. Imogen Putz spiller den søte dama som alltid er med i slike filmer. hur blir riktig nok tillagt et traditionellt kjønnsrollemønster, men får heldigvis anledning til å vise hva hun dugte senere i filmen. Puts gir filmen et nødvendig smil som en motsats til Pauls alvorstinga uttrykk. We'll Need for Speed er en vellykka bilfilm med upåklagelig fartsfølelse, flere imponerende støns og ett lekkert utvalg av bilerne. Avslutningsløpet kjøres med Superbiler fra Ferrari, Lamborghini Koenigsegg, GTA McLaren, Saleen og Bugatti Biler som er godt kjent fra Spillserien og som gjør meg nesten Tårevått. La gå at Manuset i enkleste laget Jeg er faktisk ikke sikker på om Need for Speed ville ha blitt bedre med en Dyper historie
3: Terningkast
1: 4 P3 P3 i morgen er det klart for Amanda Pris i Haugesund, som er årets høydepunkt for den norske filmbransjen, og også for de som liker norsk film, og det blir det flere av etter hvert. Det ser ut til å gå mot et sterkt kinoår for norske filmer i 2014. Men hvem stikk av med de viktigste priserne? Det er jo alltid morsomt å spå om, og da skal jeg få hjelp fra en annen NRK filmekspert, nemlig Vegard Larsen.
4: Halløy! Halløy, halløy!
1: Altid hyggelig å spå Amanda med deg, Vegard.
4: Det begynner å bli en uh, tradisjon dette her.
1: Dette har vi gjort før, og så ska vi ikke komme noen statistik här og nå på hvor godt vi har troffet.
4: Men det går jo an å, å,
1: å tenke litt og synes litt. Men um, Du er enig i att Amanda er høydepunktet for norsk film i løpet av et år?
4: Altså, det er jo den mest prestigetunge filmprisen som deles ut, og oppsummerer på mange måter filmåret til tross for at det gjøres i august. Alle, de, de fleste andre filmpriser deles jo ut på starten av året for å liksom markere en begynnelse og en slutt, men i Norge så gjør vi det i august.
1: Vi liker gör gjøre det litt annerledes her hjemme i Norge. Men la oss på de viktigste kategoriene, og da ser vi unnskyld til dem som driver med scenografi og visuelle effekter og sånt, men vi tar de traditionellt største kategoriene her nå og starter med beste manlige skuespiller. Her er tre nominert. Paul Sverre Hagen for Kraftidioten, Samakab Omar for Natt til 17. Og axel henne for Pioner. Hva tenker du her, Vegard?
4: Så det er jo to uh, meget uh, anerkjente skuespillere her, med Paul Sverre Hagen og Aksel Henni. Uh, også en litt mer ukjent en, Samakab Omar. Uh, jeg holder en knapp på Aksel Henni synes han er den som gjør den dykt største skuespillerprestasjonen av disse tre. Ja,
1: du er faktisk enig med deg her. Paul Sverre Hagen er jo en dyktig skuespiller, som du sier, men er rollen i Kraftidioten egentlig en, en hovedrolle?
4: Nei, det jeg synes ikke den er det, og jeg synes den er også er litt for trært synes han, han er en morsom karakter der. Han er jo en, en typ gangster vi sjelden har sett i norsk film. Men nei, jeg er litt enig med deg. Jeg synes ikke det er en hovedrolle.
1: Nå heter jo kategorien riktig nok beste manlige skuespiller. Ikke beste manlige hovedrolle. Men vi har jo da en tradisjon på å tenke at dette er en hovedrollekategori.
4: I hvert fall når den andre kategorien heter beste mannlig bi-rolle, så <laughs> ja. synes jeg vel Samakab Omar var et svært
1: hyggelig bekjennskap i natt til 17. En talentfull fyr vi forhåpentligvis får se mer av, men er litt usikker på da om dette er helt Amanda-kvalitet. Så også har en knapp på Aksel Hennig som jo, gjorde en sterk rolle, litt inspirert dessverre av private forhold, og en, en solid prestasjon i en solid film. Så vi har axel Henni som favorit i beste manlige skuespiller, Amanda-kategorien. Det ble veldig langt ord, det, Vegard. Ja. Beste kvinnelige skuespiller, da. Også her, tre nominerte. Ellen Dorit Petersen for Blind, Amrita Asharia for «Jeg er din» og Juliette Binoche for «Tusen ganger god natt». Ja, Binoche er jo en dreven skuespiller da, og fettert og overdrysset med priser fra før av, men har hun sjans
4: her? Altså, jeg syns dette er en svært vanskelig kategori. Jeg synes det er tre damer som gjør tre utsøkte rolletolkninger. Litt sånn stert tema i alle tre filmene og jeg synes det, det er disse kvinner som bærer filmene Du nevner Binoche, hun er jo hun er jo en fremragende skuespiller ja. og, men altså, hvis ikke det blir henne så banker mitt hjerte här for Ellen Dorit Petersen jeg synes at rollen hun spiller blind kvinne på i blind er noe helt for sig selv og jeg håper at hun vinner den kategorin. Merkelige greier, Vegard. Og så her er vi skjønt
1: enige. Jeg syns også at alle tre gjør flotte prestasjoner, men Ellen Dorit Petersen i Blind, hur har kanskje litt større utfordringer i rollen enn de andre har, og løser de på fortreffelig vis. Jeg må si at jeg også er veldig imponert over Amrita Sharias innsats i «Jeg er din» fra å være mest kjent som en bitteliten birollefigur i Game of Thrones til å virkelig skinne i en hovedrolle. Men nei, jeg har da fremdeles Ellen Dorit Petersen som en knappe favoritt her i «Beste kvinnelige skuespiller». Så er det hyggelig hvis det skulle bli ett på Norsk hem da. Er jeg er faktisk ikke sikker på om huset har varme i Høge Sund i morgen, det får vi må se på.
4: Får vi se på, jeg, jeg tviler litt på at hun kommer.
1: Men <laughs> hvis hun ikke har fått forsikringen om å vinne. Sånn er det med de store stjernene, de dør ikke til et lite land for å motta en pris de kanskje ikke er for. Nå går vi videre på beste regi, og her er tre personer nominert. Eskil Fogt for blind, Hisham Saman for brev til kongen, og Erik Poppe for tusen ganger god natt. Også her, tre sterke prestasjoner, Vegard.
4: Absolut Du må gjerne arrestere meg, men Erik Poppe har da vunnet denne prisen for beste regi et par ganger før. Har han ikke det? Eller?
1: Ja, faktisk så har han blitt nominert tre ganger for beste regi og ikke vunnet, men han vant for beste film för Hawaii Oslo i 2004 så han er en peacewinner
4: regissör idag det kan vi se. Si. Ja, har varit nominerad många gånger. Men men för mig ja, altså, jeg ja, og jag jag hoppar och tror att jag skulle vinner den prisen for bästa regi. Han jag syns han gör någon överraskande modsamma regigrepp i sin debutfilm som som spillefilmregissör och och jag syns han förtjänar den prisen. Vi var enige i stav, Edgar. Vi er enige nå. Og gjør jo det begynner å bli kjedelig. <laughs> ja. Altså, nå må jeg si at jeg har
1: faktisk ikke sett Hisham Samans brev til kongen enda. Så der har jeg et høl som må fylles. Jeg synes Tusen ganger God Natt var en sterk film, drevent regissert av Erik Poppe, men jeg synes at Eskild Fogts regi på Blind had mer spennende ting ved seg som gjør at i mine øyne så er han en klar Amanda-favoritt. Så da blir det sånn da, Vegard.
4: <laughs> Vi får krysse fingrene.
1: Den eh, kanskje aller viktigste kategorien under morgendagens Amanda-utdeling er beste norske kinofilm. Det er liksom rosin i pølsa. Og her er tre filmer nominert. Blind, Solan og Ludvig, Jul i Flåklypa og tusen ganger god natt. Og hvis vi skal la publikumsbesøk avgjøre, så er jo Solan og Ludvig Hjul i Flåklippa en en klar favoritt. Hvor mange så den på kino? Det var nesten en million.
4: Ja, det var noe sånt. Men er det nok til å bli beste norske kinofilm? Ja, vanligvis ikke. Det er det ikke. Men hvis jeg skal velge blant disse filmene, nå er vi kanskje litt uenige, så vil jeg kanskje godt få Soland og Ludvig, ikke? Ja. Fordi at vi har en kategori som heter beste norske kinofilm, og jeg syns at den kategorien i seg selv er litt problematisk, fordi ofte så vinner en annen type film enn den som vinner beste regi, og beste manus, og beste hovedrolle, den prisen. Så jeg tänker sånn, ja, vilken film har gjort det best på kino i år? Samlet både gamle og unge, og også liksom blitt hyllet av kritikerne? Jo, det er Soland og Ludvig. Ja,
1: du, nå spørs det på hvilke kriterier juryen her da går etter. vad betyr det å være best i en norske kinofilm? Betyr det å nå brett ut og samle folk på kino som kanskje ikke går så veldig mye på kino eller i året? Så er jo Soland og Ludvig en soleklar favoritt. Men går man på litt andre kriterier som poetisk kvalitet. vad skal man si? Så, så har jo både blind og tusen ganger godnatte de kvalitetene gått inne. Ja, altså, jeg har, har vanskelig med å egentlig velge ut en av de tre.
4: Det, det kommer litt an på, som du sier, hva, hva juryen har lagt vært på, altså.
1: Ja, siden jeg hadde Eskild Fugt som regifavoritt, så så er det kanskje morsomt da, om tusen ganger godnatt kanskje får denne prisen. Men det blir spennende å se vad som skjer i morgen kveld når Amanda-prisene deles ut. Nå må vi jo huske at den er pris som skal ut som heter Folkets Amanda. Kanskje er det der
4: Solan og Ludvig når opp? Ja, ikke sant, det er jo der den egentlig hører hjemme. Den har jo ettertrykkelig bevist at det... Den filmen var Amanda årets störste publikums succé. Ja, den är nominerad da på Dagbladet
1: .no, sammen med Kill Bill 2, Gåtne Ragnarok, Søsken til evig tid og Kule Kids gråter ikke. Så det här är ju en ren publikumspris som kanske avspeglar publikums i större grad än beste norske kinofilm gör, hva tror du?
4: Ja, både det og også hvem som har klart å få flest folk til urne, holdt jeg på å si, altså fått flest folk til å stemme på internet Det foregår noen diverse internettkampanjer rundt på sosiale medier nå, ja. der produsentene til disse filmene prøver få flest mulig til å stemme på sin film. Det
1: handler litt om hvem er best til å mobilisere. Absolutt. Ellers så skal jo flere priser deles ut i morgen. Beste musik, beste klipp, beste scenografi og produktionsdesign, beste visuelle effekta, beste filmmanus, beste dokumentarfilm, beste kortfilm. «Beste kvinnelige birolle», «Beste manlige birolle», «Beste barnefilm», «Beste foto», «Beste lyddesign» og «Beste utlandske film». Så der har du all kategoriene «Tru deg» som skal deles ut i morgen. Og da vet vi i morgen kveld hvem som stikker av med Amanda Prysson. Nå har i hvert fall vi sagt vårt, så håper vi at det blir slik. Takk skal du ha, Vegard Larsen.
4: Selv takk, jeg gleder meg. Filmpolitiet anmelder film is a magic that happens when you dance.
1: Everything
2: lines up. The world is in sync. And for one perfect moment, you feel totally alive.
1: Den say Step Up-serien har fått sin 5 film, Step Up All in. Man kan jo ikke bli lei av spektakulær dans, men nå føler jeg at serien går på tomgang. Handlinga er omtrent nøyaktig, den samme som i film nummer tre, den er like fattig på god dialog, og skuespilleren er like dårlige til å fremføre den. Det kunne vært redda med ekstremt tøffe dansescener, men jeg føler at regissør Krish Tsai ikke har samme filmatiske teft som for eksempel John Chu og Scott Spear hadde. Step Up All In er, med en liten margin, den svakeste så langt i serien. Filmen blander miami figuren fra forrige film, Step Up Revolution, med figurer fra Maryland-baserte Step Up 2 The Streets og New York-baserte Step Up 3D. Miami-gjengen The Mob gir opp og slår igjennom i Los Angeles bortsett fra Sean spilt av Ryan Gussman som samler en ny gjeng for å vinne dansekonkurransen The Vortex i Las Vegas Han rekrutterer blant annet Andy spilt av Brianna Evigen Moose spilt av Adam Savani og andre kjente fjes fra serien for å bekjempe sine argeste motstandere de aggressive dansere The Grim Knights. I hear The Grim Nights are the crew 2B How do you feel about that? Step Up All In er best når det danses. Koreografien er spennende. Musikken, blant annet fra Lil Wayne, Pitbull, B.O.B. og N.E.R.D. er tøff. Aktørene er dyktige som dansere enn som skuespillere. De er filmet i 3D som gir god dybdefølelse, men overdrives når hatta og glas fyker ut av filmruta. Las Vegas er et neonfargesprakende bakteppe for mange av dansescenene som også har andre spennende locations. Så det står ikke på det visuelle selv om dansen ikke er filmat og klippt like spennende her som i de foregående filmene.
0: What are
4: we'll you
1: doing here? You i Step Up All in er til og med. Konfliktene rulles opp med en nummende naivitet, som om persongalleri består av seksåringer i en barnehage. Flere av figurerne er skjarmerende og utstyrt med identifiserbare personligheter, spesielt Sean, Andy og Moose. Men deres interaksjon med hverandre er så enkelt skildret og formidlet at filmens kvalitet synk dramatisk hver gang det snakkes mellom dansesekvensene.
0: Man, vi ikke går noe med det. Vi vil ha en battel på løpet. De kan
1: bruke jeg forstår at dramatikken på dansegulvet er det viktigste i step-up-filmeren, og her leverer filmen varene. Hadde den vært like god på handling som på dans, kunne step-up all-in blitt riktig så hyggelig. Men siden den ikke er det, er det her en sjangerfilm mest for fansen som allerede digger serien. For all andre, meg selv inkludert, er ikke historien sterk nok til å rettferdiggjøre en tur på kinoen.
0: Kost. Tre.
1: Den store spillmesse Gamescom har pågått i Køln den denne uka, fortsette ut i helga, og der har vår Rune Haakonsen vært til stede. Hallo Rune! Hallo Birgir! Kan du forklare oss hva Gamescom egentlig er for de som ikke er helt innvidd her?
2: I starten av denne uka så møttes spillutviklere fra hele verden til en utviklermesse for å dele erfaringer og fortelle om sine arbeider. Men på onsdag så startet virkelig folkefesten, og i løpet av de siste dagene så har flere tiotusentals av mennesker vært innom dørene her i Køllen for å se på hva Sony, Microsoft, Nintendo, EA og Ubisoft har å by på har hentet fram sine store spill og de store nyhetene for å tekke publikum, og når dørene stenger på søndag, så regner vi med at det har vært over 300 000 besøkende innom da på MES-området.
1: Ja, hva er det kuleste du har fått med deg da, da i løpet av de dagene her på, på Gamescom?
2: Jeg har fått sett på mange nye spill, og... men, men jeg tror nok det aller tøffeste jeg hadde borti er nok ikke et spill, men en mer en teknologi for virtual reality er tilbake for fullt. Oculus Rift har snart da kommer med sin nye prototype, mens Sony jobber med Project Morpheus, rett og slett en, en, en slags hjelm til Playstation 4, hvor du virkelig kan bli omgitt av en spillverden. I, uh, i går, torsdag, så fikk jeg prøve det for første gang selv, og jeg ble faktiskt rett og slett slått i bakken av hvor bra dette fungerte en sånna briller har jag varit försök tidigare men nå tror jag också att teknologin är på plats så type virtual reality-briller tror jag nog vill vara det det töffaste som jag kommer till att huska från årets Gamescom mässa.
1: Men kommende dataspel är ju en viktig del av Gamescom. Du har ju testat flera kommande storspel. Vad vill du täck fram där av det kuligaste du har prövat?
2: Det ene jag vill täcka fram är det nye spillet til BioWare Austin Spill Studios, står bak legendariske rollespill som Baldur's Gate og Neverwinter Nights. De var på plass og viste for første gang spillet Shadow Realms. ett helt nytt koncept, hvor de plasserer fantasy in i den moderne verden, altså tiden vi lever i. Og så her tar det in en av de store trendene på årets spillmesse, nemlig samarbeidsspilling. Det å spille sammen med andre enten overnett eller i samme rom, er en av de tingene som alle de store produsentene fokuserer. Og i Shadow Realms så kan fire spillere konkurrere mot en ond spiller overnett, og dette åpner for nye og interessante muligheter som ikke tidligere har vært så vanlig i, i spillverden.
1: Nå er det jo første Gamescom etter at Next Generation-konsolen kom, PlayStation 4 og Xbox One, Får du et inntrykk av hvor de konsolene er på vei hen?
2: Den andre store trenden i år, som jeg tror kommer til å være ganske definerende for de nye konsollene, om vi da selvfølgelig ser bort fra bedre grafik for det blir vist noen utrolig pene spill på årets messe, det er nemlig at spill ikke lenger bare er spill. Flere av spillprodusentene og konsolprodusentene som Microsoft og Sony fokuserer nå på å lage tv-serier, filmer, og prøver å kombinere dette sammen med spillene inn til en helse. Det er en opplevelse. Eh, Ubisoft jobber for eksempel med en Assassin's Creed-film og selger bøker. Microsoft lanserte här på Gamescom en egen app til Xbox One, som heter Halo Channel. Og det er noe det som jeg synes er veldig spennende, for i Halo Channel så kombineres alle Halo-spillene som har kommet så langt. Det kommende Halo 5 Guardians, en TV-serie, en ukentlig nyhetsoppdatering og den andre store trenden så er det å kombinere alle disse forskjellige opplevelsene inn til en forbrukeropplevelse, en stor underholdningsopplevelse. Så jeg tror vi kan konkludere med at på Gamescom 2014 så er ikke spill lenger bare spill. Det er ganske
1: mye mer. Og Rune, du har blant annet møtt toppsjefen i Sony. Jim Ryan er rett Playstation-sjefen og styrer
2: over mye av utviklingen for denne spillkonsolen videre. Og når jeg satt meg med han, så tok jeg anledningen til å snakke litt om fremtiden til spillkonsoler, og ikke minst til Playstation. Og på pressekonferansen til Sony denne uka, så avslørte de at strømmetjenesten Playstation Now, en slags Spotify for spill, er på vei til Europa i 2015. Og da jeg snakket med Playstation-sjefen, så måtte jeg spørre hvorfor vi egentlig trenger hjemmekonsoler, hvis vi først bare kan strømme det til enten det er en iPhone eller til tv vi har hjemme.
0: You know, imagine a world where we start off streaming PlayStation games to PlayStation devices. That's okay, that's quite cool. And then we start to be able to stream PlayStation games to other Sony devices, like bravia televisions, or tablet, or... But then imagine a world where we stream PlayStation content to non-Sony, non-PlayStation devices, and you have a potential universe of, of devices that people can go and, and enjoy PlayStation games on that is almost limitless. Um, now, this is a, it's a very seductive vision. Uh, and it'll, it, it'll take a long time to implement, to, to, to execute many complications, many barriers in the way. But if you imagine that end state, it's a very exciting one for, for Sony, it's a very exciting one for people who make games, and it's a really exciting one for consumers, for gamers.
2: Do you then also see Sony in the future as a content distributor more than a, uh, also a console producer?
0: well you, you you know the we we see ourselves uh, obviously as a maker of great games, uh, but also we we view it more as a platform and, and providing a, a, a platform a means of distribution um, for people who who make games and we've we've been that for for twenty years now you, you, you know facilitating uh, back it, back in the day it was discs on PlayStation 1 and playstation 2, and now it's it's transitioning to a digital download model, But again, that's, that's a, a facilitation, uh, giving a, people who make games a way to get them to consumers. Uh, and PlayStation Now is just another manifestation of that. With
2: PlayStation Now, there seems to be a new way to distribute to to different uh, platforms and devices. Uh, and people use devices all the time. How is this Especially uh, since the iPhone launched. Yeah. How would you say that this changes uh, the reality for game developers and, and console producers like Sony?
0: I, I think it's, um, it's something that we're, we're really excited about you know, for, for, for Sony, for the people who make games, for the people who play games. and One of the things that I think might turn out to be the case is that what PlayStation now potentially offers is the ability for people to get into the PlayStation experience without having to buy a console. And what I think might happen is that that could potentially attract a more casual breed of gamer, somebody who's interested in the sort of stuff that PlayStation has to offer, but doesn't want to spend 400 euros on a, on a PlayStation 4. So I think we, we could see that casual gamer coming to PlayStation. And I think for the people who make games... Having, uh, having games that appeal more readily to, to, to that casual gamer, you, you know, games that are more accessible, easy to get into, you know, that could be something that's uh, very exciting for everybody. With PlayStation Now in the back of the head, and the lifespan of the PlayStation
2: 4 console, which is a considerable amount of years, will this be the last major home console from Sony?
0: You know, I, I honestly don't know what the answer to that question is. Uh, we've just got going uh, with PlayStation 4. Um, we're not even a year into it. Um, we've announced a number of enhancements to it already. Uh, there's further stuff in the, in, in, the, in the works. We've cleared 10 million units in nine months. Uh, we've got a lot of business to, uh, to do on PlayStation 4 before we start thinking about anything that might come in the future.
1: Det sa Jim Ryan, som er altså en av toppsjefene i Sony. Og Rune Haakonsen, blir du lei deg hvis vi aldrig får en Playstation 5, men strømme spill i stedet for?
2: Altså, det er jo spennende med spillkonsoler, men fremtiden tror jeg nok er digital, så jeg stiller mig positiv foreløpig, men jeg håper nå fortsatt at vi får se noen nye konsoler før alt er helt over her, altså.
1: Nå har vi jo vært inne på tidligere, Rune, at du har testet mange tøffe spill under Gamescom i Tyskland, og ett av dem er Assassin's Creed Unity. Du har møtt en av skaperene bak...
2: Ja, det har jeg. Nå må det ikke bli for misunnelig, Birger, för att jeg har lekt mig under den franske revolusjonen, for det er jo der det nye Assassin's Creed-spillet er, er satt. Men det som er interessant er å også se hvor mye arbeid som går in i å gjøre dette historisk korrekt. Og da jeg møtte spillregissør Alex Amansio, så måtte jeg spørre om hvor viktig denne historiske nærheten og korrektheten faktisk er.
3: Very important, because even, even with the story, right, when we finished the screenplay uh, of the game, we, we passed it along to two different historians to get feedback to see if we were respecting the the spirit and the accuracy of the French Revolution, and uh, it was you know, they, they said that we were so it, it was very important. Ass assassinn's Creed is all about revisiting history. you know history is our playground, so uh, respecting history is key. This is also a very learning experience. How do you see games as a part of an educational tool as
2: well? in this larger perspective with historical accuracy? How, how do you see that?
3: I think it's very important. I mean, if you can make a game that's entertaining and at the same time you're teaching people about stuff that's really important, history, you know, it's, it's our heritage, right? It's, it's very important to preserve that. I mean, from, since AC1, we've always had the, the database where you can go into the database and have information about events, monuments. And we tried to figure out, I really wanted to have a way to, to encourage people to read that. So we even have a new type of mission in Unity, uh, they have to do with Nostradamus, uh, it's these things he left written that you find, and it's sort of a treasure hunt across Paris. And the clues to, to answering these things are all found in the database, so it's another way to encourage people to read about this historical stuff.
2: Do you see a, a future for games in, in education in schools?
3: I think so because I mean humans were all about uh, uh, you know, challenges trying to, 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 to you know, do better than we did yesterday we're all about also the gamification of everything right so if we can find a way to uh, gamify education I think that there's no lose situation to it right you're just encouraging children especially children their minds are wired to play right so if you can find a way to make learning fun of course it, it'll be much more effective Zatar Tud
2: spillerregissøren bak uh, SS's Squid Unity Alex Amansio, og, og han ser en lys fremtid for spill i skolen. Og en av målene til, til Ubisoft er jo nettopp å gjøre Assassin's Creed Unity til en læreopplevelse, väl så mye som en underholdningsopplevelse. Og jeg kan i hvert fall så langt si at det er mange gode detaljer og mye spennende å se på. Og jeg gleder mig til å prøve mer av Assassin's Creed Unity.
1: Det gör jag och Rune Holkonsen. Du har alltså varit på Gamescom i Tyskland hela den här ukan och flera rapporter finns på P3, NO Filmpolitie. P3, P3. P3. Filmpolitie
0: anmäler film. Thank you Father. You soon, Mr. May this tonight. Loved the music Mr. May. Great choice.
1: En av Englands mest karismatiske skuespillere, Eddie Marsan, får endelig sin i en hovedrolle. «Still Life» er som konstruert for hans sørgmodige ansiktsuttrykk. Og Marsan gjør en fin rolle i en film som er mer velment enn vellykka. Historien skrid litt for oppskriftsmessig frem, uten at det skjer nevneverdig mye, og avslutninga er i overkant rar. Men Marsans innsats gjør det her likevel
0: severdig. A woman who life for all it could bring. John
1: May, spilt av Eddie Marsan, er en ensom og forsiktig mann som er kommunalt ansatt til å spore opp slektinga av døde mennesker men bydelen må spare penger og omstrukturere vekk jobben hans. Me go. Derfor går han helhjertet in for å løse sin siste sak, nemlig å finne etterlattet etter sin avdøde nabo. Han begir sig ut på et lite detektiveventyr, som tar han vekk fra trygge omgivelser og ut i det ukjente.
0: Here to find her for a man who fra en 20 år
1: igjen. William Stoke. Du kan ikke finne noen of fra hans here. John Mays jakt etter de etterlatte byr på lite spenning. Nysgjerrigheten pires fint lite. Hans møter med folk gir bitvis informasjon om hvem naboen egentlig var, men det är av liten interesse. Mer interessant er Johns egen utvikling gjennom søket, der han går fra å være en grå og ensom kontorrotte til en litt mindre grå og ensom detektiv på tur. Titelen Still Life kan henspeil både på hans bildesamling av øyeblikk fra sine døde klienters liv, og det faktum at han fremdeles kan ha muligheten til å leve et bedre liv utenfor sine trange rammer. Du er Mr. May. John May er på mange måter en tragisk figur, som det kan være vanskelig å knytte sterke, emosjonelle born til. Han er heller ikke spesielt original. Vi har sett mange lignende eksempler på ensomme, patentlige og detaljfikserte menn på film. Men Marsan spiller sin rolle godt med konsentrert og utstudert perfeksjon. Og han gjennomgår en forsiktig, men merkbar utvikling. Det er ikke mange forandringer som skal til, litt mer rot på håret, et forsiktig smil og løsning av den øverste skjorteknappen. «Still Life» har et sluttpoeng som forsåvidt er ganske fiffig, men litt klønat løst. Jeg ble sittende men en litt flau latter og tenkte at dette burde vært skildret på en litt annen måte akkurat her ødelegger regissør og manusforfatter Uberto Pasolini litt for seg selv og sin figur. Han hadde kanske håpet på en Breaking the Waves lignende effekt, men den uteblir. Men det som skjer forut for avslutninga är et pent og stillfarent brittisk drama. Terningkast 4 Filmpolitiet på P3 Blant denne ukens utgivelser på Blu-ray og DVD finner vi Captain America, The Winter Soldier. Jeg har kikket litt på Blu-ray-utgaven. Fantastisk bilde og ikke minst lyd i 7.1-format. DTS-HDMA 7.1, fordi spesielt invide. Kanskje ikke ekstremt mye ekstra stoff, men du får någon noen featurettes, noen smådokumentarsnutter, deleted scenes og et kommentarspor, blant annet. Men du kan velge mellom vanlig 2D, O du kan også kjøpe 3D-versjon i nordisk utgave hvis du ønsker det, så her er variasjonen helt grej. Filmen, den er også god. Her er min anmeldelse fra kinopremieren.
4: Filmpolitiet anmelder film. Har du gjort noe skjønt samtidig natt? Well, Alle mennesker i min barbershop-kortet er døde, så... So.
1: Den første Captain America var en frisk og annerledes superheltfilm med sin tegneserie lignende og art-deko inspirerte førkrigsestetikk. Det manglet nødvendigvis i Captain America The Winter Soldier siden handlingen no foregår i vår egen tid. Men filmen imponerer med en saftig historie, kryddrer med nok skyting, slåssing og spektakulære bilder til å tilfredsstille en vær action junkie. Det här är en effektorgie som te och med trekk parallella till den verkliga världens internationella övervakningspolitik.
0: To, to build a better world sometimes means tearing the old one down. Chris
1: Evans spiller Steve Rogers kjent som Captain America som fremdeles forsøker å tilpasse den uvante nå-tida etter flere ti år i nedfrosse tilstand. Når shield Nick Fury spilt av Samuel L. Jackson oppdaget at hele organisasjonen trues fra innsida, må Captain America og Black Widow spilt av Scarlett Johansson kjempe mot både nye og gamle bekjennskaper for å finne sannheten. Hvordan vi at de filmen som ikke ska avsløres, men som legger forholdene til rette for ett forholdsvis avgjørende klimaks. Med så mye på spill kan man gjerne lure på hvorfor ikke Iron Man, Hulk, Hawkeye och Thor kalles in, Men Captain America og Black Widow er slett ikke uten slagkraft. De har kämpat sig igenom den mest slossse Marvel-filmen så långt, något som har gett en 15-års åldersgräns. Det här är väl koreograferat och hårt slående och det spökesta om att Steve Rogers kun försökt sig in i en ultimate fighting innan han skulle läggs sjönne på hyllan. This is in freedom. This is fear. Ved siden av heftig action stiller filmen nå spørsmål om moralen ved å bruke våpen for å skap fred. Captain America er slett ikke sikker på om frykt er det beste middelet. Han er usikker på sin egen rolle i det her, noe som er et gjentagende element i filmen som gir figuren velkommen vekt. Chris Evans trenger noe å spille på for å være mer en sympatisk grannspilde helt, og får det i den denne historien. En svakhet ved Captain America The Winter Soldier er at titelens vintersoldat så vitt er med som en bifigur men avsløringen av vedkommendes identitet er verdt å vente på, og vi får et eksplosivt høydepunkt når det hele skal avgjøres. Dette er en fornøyelig superheltfilm som gjør at jeg skjønner hvorfor regibrødrene Anthony og Joe Russo for lengst har fått i oppdrag å regissere Captain America 3. Terningkast 5 Captain America The Winter Soldier är altså nå ut på Blu-ray, DVD og strømmetjenesten. Filmpolitiet nærmer sig slutten. Jeg heter Birger Vestmo. Sjekk ut alle anmeldelser og andre saker fra Gamescom på p 3 Filmpolitiet. Ha en fin fredag, og så ønsker jeg deg en riktig god helg.
0: Hør flere podcaster på NRK.no podcast. p 3